0: Ciao a tutti, come state? Siete pronti per la seconda parte di questo episodio dedicato al cibo? Se non avete ascoltato la prima parte uscita un paio di settimane fa vi consiglio di farlo prima di proseguire con l'ascolto dell'episodio di oggi. Vi sto parlando dei cibi che personalmente trovo deliziosi di quelli che trovo disgustosi, delle abitudini degli italiani a tavola e anche di diversi aneddoti della mia vita privata che hanno a che fare con alcuni di questi alimenti. Prima di proseguire vi ricordo come sempre che sul mio sito italianglot.com troverete la trascrizione dell'episodio con una lista di vocabolario e un foglio di lavoro con vari test di comprensione e tanti esercizi che vi permetteranno di approfondire qualche costrutto di grammatica, di apprendere meglio il significato delle parole e delle espressioni che incontreremo oggi e di utilizzarle poi nel modo e nel contesto giusto. Dunque nel parlare di alimenti deliziosi e disgustosi stiamo seguendo il classico ordine delle portate all'interno di un pasto completo. Abbiamo cominciato con gli antipasti e i primi piatti e adesso possiamo continuare con i secondi piatti e i contorni. Vi ho già parlato di formaggi e salumi e adesso aggiungiamo anche le uova, che sono tra gli alimenti che mangio con più piacere in assoluto, soprattutto fritte all'occhio di bue con un buon contorno di patatine fritte. Questo è decisamente uno dei miei piatti preferiti. È al primo posto nella mia classifica dei piatti a base di uova al secondo posto c'è la frittata sia semplice che quella di patate di patate cipolle o di verdure come la frittata di zucchine o di spinaci al terzo posto invece ci sono le uova sode e al quarto e ultimo posto le uova alla coc una categoria a parte (ride) spetta allo zabaglione che mangio a volte a colazione quando qualche parente che vive in campagna ci regala uova fresche del proprio allevamento. Allora preparo le uova sbattute con lo zucchero e poi intingo del pane in questa crema spumosa e dolcissima. Per quanto riguarda la carne, dovete sapere che sono stato vegetariano per tanti anni non ne mangiavo assolutamente tutto è cominciato quando sempre al paese di mia mamma durante le vacanze di natale del 1990 la vicina di casa di mia nonna le ha chiesto il favore di poter uccidere il suo maiale nel nostro cortile perché lì c'era più spazio che a casa sua La cosa triste è che mia nonna aveva anche dovuto tenere il maiale nel suo porcile per tutti i giorni precedenti alla sua condanna a morte. Noi ragazzini, cioè io, mia sorella e i miei cugini, andavamo a trovarlo ogni giorno ed eravamo veramente tristi e allo stesso tempo arrabbiati per il suo infelice destino se proprio non lo si poteva evitare speravo almeno in una morte il più possibile indolore, e per questo avevo cercato di convincere la vicina di casa ad ammazzare il maiale con una pistola in modo da avere una morte immediata e senza lunghe sofferenze. Lei però insisteva che la carne era più buona Se il maiale veniva sgozzato con un coltello e non c'era stato modo di farle cambiare idea. Nelle note di questo episodio su italianglot.com troverete un video che abbiamo girato proprio allora durante una delle nostre visite al povero maialino. La mattina del 26 dicembre, quando mi sono svegliato, e ho guardato dalla finestra il cortile sottostante, ho visto tavole di legno, corde, lunghi coltelli affilati e diversi parenti della vicina di casa che si stavano preparando all'uccisione del maiale. Suo nipote, che forse era solo di qualche anno più grande di me, era stato incaricato di ucciderlo con le sue mani, in questi paesi si impara presto a compiere certe pratiche. Ad ogni modo, io non volevo assistere a questo terribile spettacolo e così sono andato insieme ai miei cugini a casa di mia zia, che abitava a circa 500 metri di distanza dalla casa di mia nonna. Quando ho sentito le urla del povero maiale, ho capito. Che era arrivato il momento. È a quel punto che ho deciso di smettere di mangiare carne e così è stato fino a diversi anni fa, quando purtroppo sono diventato intollerante alla soia, che mangiavo in grandi quantità al posto della carne. Ancora oggi comunque mangio pochissima carne, forse una o due volte alla settimana al massimo. Solitamente mangio del petto di tacchino o delle polpette. Quando viaggio è diverso. Non so quanti di voi lo sanno, ma vivo tra l'Italia e la Grecia. E quando sono in Grecia, non mi lascio scappare l'opportunità di mangiare il buonissimo souvlaki, soprattutto gli spiedini, avvolti nella pita con patatine fritte, pomodori, salsa zazzichi ad atene poi c'è una taverna che si chiama telis che prepara grandi porzioni di carne alla brace di diverso tipo accompagnata da ogni sorta di salsa e di contorni davvero squisiti quando sono stato in argentina ho provato ovviamente l'asado e anche lì la qualità della carne e il modo in cui viene preparata è davvero di alto livello. E quando passo da Forca d'Acero, una località tra l'Abruzzo e il Lazio, che tra l'altro vi ho mostrato nei miei video sul Parco Nazionale d'Abruzzo, mangiare il delizioso pane con la scamorza e la salsiccia alla piastra è d'obbligo. Anche gli spiedini e gli arrosticini abruzzesi mi piacciono molto. Quella che invece non riesco a mangiare è la carne che mi ricorda l'animale vivo. Ad esempio non riesco a mangiare il pollo, soprattutto se intero o se si tratta di cosce di pollo. Anche il suo sapore e la sua consistenza mi provocano un certo fastidio. A cena da amici in Grecia, però, ho mangiato ultimamente del fesegnan, spero di averlo pronunciato bene, una ricetta iraniana a base di pollo in salsa di melagrana, che ho trovato buonissimo. Forse è proprio perché il pollo, preparato in questo modo, perde la sua tipica consistenza, per me, gommosa, e anche il suo tipico sapore. E arriviamo ora alla carne che trovo davvero disgustosa. Mio padre, ad esempio, mangia la trippa, lo stomaco di bovini o suini. Qui a Napoli è abbastanza popolare. Per strada ci sono perfino dei venditori ambulanti che vendono esclusivamente trippa. E la trippa viene esposta in dei piccoli chioschi, appesa a dei ganci. Ogni volta che passo accanto a uno di questi chioschi il solo odore mi dà la nausea. Ecco la trippa è uno di quei piatti che non ho mai provato e non ho intenzione di provare. Stesso discorso vale per le frattaglie, gli organi interni degli animali macellati come i polmoni, i reni, il cuore e così via, e anche per le lumache. Mia nonna, la mamma di mia mamma, mangiava frattaglie e lumache con grande piacere, e lo stesso fa ancora oggi mio padre. Ricordo che quando al paese, dopo una forte pioggia, uscivano nei campi le lumache, mio padre andava a raccoglierle in un secchio e quella sera le poverine diventavano l'ingrediente principale della cena. L'unico organo interno che invece ho assaggiato una volta è stato il fegato, ma ho trovato il suo sapore davvero sgradevole. Mi dispiace per gli amanti del pesce, ma in generale trovo il sapore e l'odore dei prodotti del mare abbastanza rivoltanti. Gli unici tipi di pesce che mangio senza problemi sono il tonno e le sardine in scatola, le alici fritte, il pesce spada alla griglia e la spigola al forno. Qualunque altro tipo di pesce non fa per me e se poi si tratta di molluschi o crostacei Allora provo davvero ribrezzo e disgusto. Gli unici molluschi che ho provato quando ero molto piccolo sono state le vongole. Ogni domenica andavamo a mangiare a casa di mia nonna, stavolta la mamma di mio padre, che spesso cucinava gli spaghetti con le vongole. Mi piacevano abbastanza, finché non ho scoperto che le vongole erano animali. Vi ripeto che allora ero molto piccolo. Le ho viste in un piatto poco prima di finire in pentola e alcune di loro aprivano la conchiglia e spruzzavano dell'acqua verso l'esterno. Da quel momento ho deciso di non mangiarne più. Non ho mai voluto provare invece cozze, ostriche, polpo, granchi, gamberi, la cui sola vista mi fa ribrezzo. Di solito, insieme a un secondo piatto di uova, carne o pesce, mangiamo anche un contorno. Già vi ho accennato al fatto che le patatine fritte sono uno dei miei contorni preferiti, ma devo dire che fortunatamente mi piacciono quasi tutte le verdure, per cui sono contento se accanto alle mie polpette di carne c'è una bella porzione di cicoria ripassata in padella o di friarielli, una sorta di broccoli dal gusto leggermente amaro tipici di Napoli, oppure se ci sono melanzane alla piastra, peperoni in padella, carciofi bolliti, spinaci, o una semplice insalata. Davvero non ho nessun problema con le verdure e ne mangio di ogni tipo. Ma passiamo a un capitolo più piacevole, quello dei dolci. Sono molto goloso, quindi i dolci sono la mia passione. Impazzisco soprattutto per le paste e qui a Napoli c'è l'imbarazzo della scelta. In occasioni speciali si va in pasticceria e si chiede un vassoio di paste miste da servire alla fine del pranzo. Quando ero più piccolo ero capace di mangiarne 4 o 5 di seguito. Adesso cerco di evitare di mangiare troppi zuccheri e quindi mi trattengo. I dolci ai quali però non so proprio resistere e a cui non dico mai di no sono il cornetto crema e amarena, ma solo come lo fanno qui a Napoli, il babà al rum, con o senza crema, le zeppole di San Giuseppe, la delizia al limone, la crostata di fragole, come la fa mia mamma, e in generale tutto ciò che è a base di cioccolata. E a proposito di questo... Voglio parlarvi di alcuni profitterol che ogni tanto compro ad Atene in una pasticceria che si chiama Andrias. Normalmente non impazzisco per i profitterol, ma qui li ricoprono con una crema al cioccolato che forse è la più buona al mondo. Non voglio esagerare, ma è davvero sublime. E se mai vi capiterà di visitare Atene, Ricordate questo nome, Andreas. Mi aspetto poi un messaggio da parte vostra per farmi sapere se avevo ragione oppure no. Ad ogni modo, nel PDF con la trascrizione di questo episodio troverete anche delle immagini e una descrizione dei vari dolci che ho nominato, così potrete farvi un'idea di cosa si tratta e comunque in futuro ve ne parlerò in modo più approfondito in qualche altro episodio dedicato proprio a queste golosità. Anche se potrà sembrarvi strano, esistono anche dei dolci che non mi piacciono particolarmente, come la pastiera napoletana, i cannoli siciliani, la cassata siciliana, in generale tutti quei dolci che sono un po stucchevoli perché contengono parecchio zucchero chiudiamo il nostro pasto virtuale con la frutta in poche parole posso dirvi che adoro quasi tutta la frutta estiva pesche albicocche prugne anguria mentre trovo la frutta autunnale e invernale abbastanza indifferente mangio le mele ad esempio perché fanno bene alla salute e perché hanno un sapore gradevole ma non sono sicuramente il tipo di frutta che non vedo l'ora di mangiare una bella macedonia di frutta estiva con del succo di limone sopra invece è una vera gioia per il palato soprattutto quando si mangia appena uscita dal frigorifero nelle ore più calde della giornata. Le fragole sono pure frutti che adoro mangiare tagliate a pezzettini con un po di zucchero e del succo di limone sopra. Stranamente invece non mi piacciono altri tipi di alimenti al gusto di fragola, come il gelato alla fragola, lo yogurt alla fragola e così via. Lo stesso discorso vale per l'ananas, che mi piace moltissimo tagliato a fette nel piatto, ma non mi piace come gusto di gelato, ad esempio. Tra la frutta autunnale mi dà grande piacere mangiare le castagne, ma soprattutto perché l'odore di castagne abbrustolite che si diffonde in tutta la casa per me equivale alla stagione in cui è bello stare a casa, al caldo, circondato dagli affetti familiari, mentre fuori il tempo è brutto e comincia a fare freddo. Anche le arance a volte mi trasmettono queste sensazioni e mi ricordano che si sta avvicinando il periodo natalizio. Frutti che invece non mi piacciono assolutamente e che faccio fatica a mandare giù sono i cachi e i fichi. Voglio solo aggiungere un ultimo pensiero sulla colazione. Qui in Italia è molto più comune mangiare una colazione dolce piuttosto che una colazione salata, come invece accade in altri paesi normalmente la colazione tipica da bar è quella costituita da cornetto e cappuccino. A casa si mangiano pane burro e marmellata, latte con i cereali e cose simili. Personalmente io mangio cereali con noci e fette di banana ricoperti di yogurt e bevo una tazza d'orzo caldo. E voi Cosa mangiate a colazione? E soprattutto, quali degli alimenti che ho nominato vi piacciono e quali invece trovate poco gradevoli o addirittura disgustosi? Coincidono i miei gusti con i vostri oppure no? Aspetto le vostre risposte. Ciao!